0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Refine Your Mindset, der Refine Projects AG. Wie immer mit mir, Selina, Lean Transformerin bei Refine, aber heute mal alleine. <lacht> ja, Gegenüber von mir sitzt mein Kollege, der Micha, mit dem wir gleich über das LPS, das Lars planer system sprechen werden, was wir beide als Berater auch bei unseren Kunden, ich würde mal sagen, als Hauptprodukt implementieren, oder Micha?
1: Ja, würde ich auch so betiteln.
0: Genau. Ähm, aber damit ihr den Micha mal noch ein bisschen von der anderen Seite kennenlernt, hier noch eine kleine Icebreaker-Frage, wie immer bei unserem Podcast. Micha, wie sieht denn ein perfektes Frühstück für dich aus?
1: Hi erstmal. Perfektes Frühstück. Hm, bei mir schwierig. Ich bin eigentlich eher so der herzhafte Typ. Deshalb, also was mich sehr, sehr oder was mich manchmal sehr freut, so ein klassisches englisches Frühstück. Wenn ich im Urlaub bin, das genieße ich immer richtig so diese Bohnen, Eier, Speck, so eine gegrillte Tomate, also gerade so im Urlaub, da ist es dann schon für mich so ein perfektes Frühstück, so ein klassisches englisches Frühstück, darf auch mal gern etwas leichter sein ansonsten, ähm, da habe ich auch eher was Gesundes mit Frischkäse, Avocado und so, aber gerade im Urlaub oder so, wenn es kein Mittagessen gibt, dann ähm, ist so ein perfektes englisches Frühstück für mich eigentlich schon ähm, ein, sehr, sehr gut, ein sehr, sehr guter Start in den Tag.
0: Mm, hört sich mega an, für mich als Frühstücksliebhaber aber definitiv auch was. Ähm Gut, jetzt wissen die Leute, was du gerne zum Frühstück ist. Wer bist du eigentlich und was machst du bei Refine?
1: Ja, genau. Hi, mein Name ist Michael Schänzle. Ich bin Lean Transformer bei Refine, wie du gerade vorher schon gesagt hast, Selina. Ähm, ich habe Bauingenieurwesen studiert an der Uni Stuttgart und bin jetzt dann seit drei Jahren bei Refine. Ich hab, zuerst habe ich ein Jahr als Werkstudent gearbeitet, neben meinem Studium noch parallel bei Refine und bin dann nach dem Studium auch bei Refine als Lean Transformer eingestiegen und bin jetzt seit, ja, hatte diese Woche mein dreijähriges Jubiläum bei Refine. <lacht> genau, D davor habe ich, ähm, ja, ich hab ein Abitur gemacht, hab schon während meiner Schulzeit habe ich ähm, häufig auf der Baustelle gearbeitet, beim Heizungsbau, auch Zimmermann, Dachdecker habe ich gemacht. Und ähm, dann auch nach meinem Abi habe ich zuerst noch als Heizungsbauer gearbeitet, weil einfach für mich schon immer die Faszination Bauern, die Baubranche allgemein, wirklich diese Prozesse auf der Baustelle, dass man wirklich sieht, was man, was man macht, welche Wertschöpfung man betreibt auf der Baustelle. Das hat mich einfach fasziniert und auch natürlich die technische Umgebung und so weiter. Für mich war schon immer klar, dass ich was Technisches machen möchte und der Entschluss ist dann während meiner Schulzeit gereift, dass es Bauwesen sein sollte. Und so bin ich dann auch zur Baubranche gekommen und habe dann Bauwesen studiert. Während meinem Studium... Da wusste ich dann noch lange nicht so wirklich, was ich genau machen will und in welche Richtung es gehen will. Klar, wie gesagt, das Technische hat mich schon immer interessiert, aber ich bin dann eigentlich mehr oder weniger durch Zufall auf Lean gestoßen und dann auch auf Refine und so bin ich dann in diese ganze Lean-Schiene reingeraten, weil ich eben auch gemerkt habe durch die Erfahrung, die ich auf der Baustelle gesammelt habe, was eigentlich die wirklichen Probleme sind und wo man den Vorarbeitern und den Arbeitern auf der Baustelle helfen kann. Und darum freue ich mich eben auch, dass ich jetzt heute das Last Planner-System vorstellen darf und erläutern darf, weil für mich genau das eigentlich ein Hauptkernelement ist, wie man Mehrwert auf der Baustelle erzeugen kann, gerade bei den Leuten, die dann wirklich die Wertschöpfung auf der Baustelle erzeugen, die Vorarbeiter und die Arbeiter.
0: Das war eigentlich die perfekte Überleitung in unser heutiges Thema, nämlich das Last-Planer-System.
1: Also ich fange mal ganz vorne an und zwar, ähm, es gab die Erkenntnis, dass nur 54% Prozent aller geplanten Tätigkeit ähm, auf der Baustelle ausgeführt werden, wenn man nur eine Woche in die Zukunft schaut. Das heißt, sie sind auf, mehrere auf viele Großprojekte gegangen und haben da die Leute gefragt, was plant ihr nächste Woche zu tun, haben sie es aufgeschrieben. Und sind eine Woche später wieder hingegangen und haben dann wirklich evaluiert, was davon habt ihr tatsächlich geschafft. Und da kam raus, dass im Durchschnitt nur 54% Prozent der Tätigkeiten ähm, tatsächlich ausgeführt werden. Das ist natürlich ein sehr, sehr niedriger Wert. Drum hat im Jahr 2000 Professor Glenn Ballard und Gregory Howell gemeinsam das LASPAN-System entwickelt. Das Last System ist eine kurzzyklische, detaillierte Produktionsplanung, die einfach ähm, den Fokus auf Kollaboration unter den einzelnen Beteiligten in der sowohl Ausführung als auch Planung. Da kommen wir nachher auch noch dazu, dass man ähm, das Last System ganz einfach in der Ausführung als auch in Planungsprozessen ähm, einsetzen kann. Und ähm, es basiert einfach auf der Kollaboration zwischen diesen einzelnen Personen. Ähm, da ist ganz wichtig, wenn man den Namen hört, Last System. Was eigentlich da dahinter steckt, nämlich Last Planner, dass tatsächlich der letzte Planer auf der Baustelle da integriert werden soll. Weil es gibt ja auch so schon sehr viele Terminpläne und so weiter. Allerdings werden die immer auf einer sehr hohen Flughöhe von jemandem erstellt, der eigentlich auch von der Baustelle an sich, was da die Schwierigkeiten sind, keine Ahnung hat, beziehungsweise sehr wenig Ahnung hat, muss man sagen. Die wirklichen Schwierigkeiten vor Ort, auch in der Abstimmung mit den anderen Gewerken, die hat eigentlich immer nur dieser sogenannte letzte Planer, das ist dann der Vorarbeiter, oder auch in der Planung, dann tatsächlich der, der wirklich zeichnet, da nützt mir nichts, wenn mir ein Geschäftsführer sagt, ähm, ja, was sie da gedenken zu tun. Wenn aber tatsächlich der, der Architekt, der dann zeichnet oder der TGA-Planer, der dann die Schemen erstellt, wenn mir der dann sagt, okay, nee, das bra da brauche ich einfach länger, dann nützt es mir viel mehr, wie wenn der, mir der Geschäftsführer hier irgendwelche Informationen gibt, obwohl er, er selber gar nicht in die Prozesse integriert ist.
0: Jetzt wissen wir ungefähr, wo es herkommt und äh, wieso man denn überhaupt das, das Plana-System entwickelt hat. Jetzt würde ich mir als jemand, der das noch nie angewendet hat, natürlich die Frage stellen, und wie sieht das Ganze jetzt in der Anwendung aus?
1: Genau, um da darauf einzugehen, ist vielleicht eine Metapher oder so eine bildliche Vorstellung ganz gut, wenn man sich so ein Flugzeug in verschiedenen Flughöhen anschaut. Wenn man da auf dem Fenster sieht, was man dann sieht. Wenn wir ganz oben anfangen, auf 10.000 Meter wirklich hier in Reiseflughöhe sind, wenn man da rausschaut, da erkennt man nicht viel. Und genauso starten wir auch im Lastpanner-System. Am Anfang ist immer der Gesamtprozess und die Kompetenzbildung wichtig. Das heißt, also wir als Refine, wir starten da mit einem v Lego workshop wo wir wirklich ähm, in der Hand von einer Simulation, wenn wir ein Lego-Haus bauen, ja, da schaffen wir Kompetenzbildung und erklären den Leuten den Mehrwert vom System, aber auch die grundlegende Anwendung, die verschiedenen Elemente des Lastbahnersystems und ein Teil auch noch Lean allgemein, die fünf Lean-Prinzipien und so weiter, weil diese Kompetenzbildung einfach wichtig ist für das Mindset. Wir arbeiten dann ähm, ja teilweise bis zu zwei oder drei Jahre zusammen mit den Leuten im Projekt und da sollte man einfach wirklich Fokus auf die Kompetenzbildung am Anfang setzen, um den Leuten so ein Mindset zu schaffen und auch ein Verständnis zu schaffen, warum wir das Ganze machen und auf was es hier zu achten gilt.
0: Ja, du hast schon angesprochen, mich ja vor allem das Mindset ist ja auch wichtig, weil Lean ist ja keine Methode oder ein Werkzeug, sondern die Philosophie dahinter und Last-Planer-System ist eigentlich unser Werkzeug, diese Philosophie den Teams ein Stück weit näher zu bringen, oder?
1: Genau, so sehe ich das auch. Und eben, um, wie du es jetzt gerade gesagt hast, um die Leute da abzuholen, um auf dieses gemeinsame Verständnis darüber zu schaffen, ist diese Kompetenzbildung am Anfang so wichtig. Danach kommen wir dann zur Gesamtprozessanalyse und diese Gesamtprozessanalyse ist einfach sehr wichtig fürs gemeinsame Verständnis, da wir uns anschauen, welche sind die logischen Prozesse, welche ist die logische Reihenfolge der Prozesse, die wir nacheinander abarbeiten müssen, um zu unserem gemeinsamen Ziel zu kommen, unser Projekt abzuwickeln. Wir arbeiten im last system immer im Pull-Prinzip, das heißt, wir schauen uns den Zielzustand an, wir schauen uns später auch den Zielmeilenstein, den Zieltermin an und von da aus gehen wir von rechts nach links im Pull-Prinzip vor. Und so gehen wir dann auch in der Gesamtprozessanalyse vor. Wir schauen uns an, okay, was ist die letzte Tätigkeit, was ist der letzte Prozess, der hier stattfinden muss. Und danach schauen wir, was brauchen wir, um diesen Prozess stattfinden lassen zu können, welche Vorleistung brauchen wir und gehen so Schritt für Schritt bis nach, ganz nach vorne zum ersten Prozess. Hier ist wichtig zu sagen, wenn wir das machen mit Post-its, dann ist ja ein Prozess immer ein Post-it. Aber dieser Prozess, der hat noch, wie ich vorher gesagt habe, keine Zeitdauern hinterlegt, auch kein Termin. Das kann ein formaler Prozess sein wie einreichend Bauantrag, das eigentlich eher ja, an einem Tag passieren kann. Allerdings kann auch ein Post-it genauso gut sein, die Ausführungsplanung oder der Aushub, in der Ausführung, der über mehrere Wochen oder Monate geht. Das ist alles immer nur abgebildet durch einen Prozess. Denn hier geht es wirklich einfach nur um logisches Verständnis, gemeinsames Verständnis und auch um die Integration aller Projektbeteiligten ins Projekt. Weil auch gerade für uns als Berater, die an frischen Projekt kommt, ist einfach gut, wenn man da mal abgeholt wird. Bauen sind eigentlich immer die gleichen Prozesse. ja. Allerdings bauen wir trotzdem auf, jeden, auf jeder Baustelle etwas anders. Es sind immer andere Schwierigkeiten, es sind andere Abhängigkeiten und auf die müssen wir da eben achten. Und darum ist diese Gesamtprozessanalyse so wichtig. Einfach um für uns, aber auch für alle anderen reinzukommen in das Projekt, sich erstmal gemeinsam ein gemeinsames Verständnis zu bilden und zu schauen, welche Prozesse müssen nacheinander erfolgen.
0: Für die, die jetzt nicht aus der Baubranche kommen, ich glaube, die Gesamtprozessanalyse kann man auch ganz gut an einem Alltagsbeispiel mal verbildlichen und vielleicht auch mal für seine privaten Prozesse anwenden. Ich weiß nämlich tatsächlich, dass einer unserer Kollegen ähm, privat auch eine Gesamtprozessanalyse bei sich im Zimmer hängen hat und die ihm sehr viel bringt. Micha, hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, man kann es an, an jedem Prozess machen, wie du gerade eben schon gesagt hast, Selina. Ähm, ein einfaches Beispiel ist, wenn ich, mir, wenn ich Tee trinken möchte. Dann habe ich auch, wie ich gerade eben gesagt habe, fange ich mit meinem Zielzustand an, ich beim Tee trinken. Das war mein, das war mein erstes Postet. Nun schauen wir jetzt von rechts nach links, welche Prozesse müssen in welcher Abfolge erfolgen, damit ich meinen Zielmeilenstein des Tee trinken erreichen kann. Als letzten Prozess davor, Selina, was würdest du als letzten Prozess setzen, bevor du den Tee trinken kannst?
0: Ja, den Teebeutel rausnehmen oder abkühlen lassen.
1: Je nachdem, wie man es mag, genau. Aber ich würde ähm, den Teebeutel rausnehmen, würde ich jetzt als letzten Prozess sehen. Dann gehen wir jetzt weiter nach vorne. Was wäre denn die Vorleistung dafür, dass du den Teebeutel rausnehmen kannst?
0: Dass der Tee gezogen hat.
1: Sehr gut, genau. Du, du, <lacht> ihr seht schon, es ist einfach eine logische Abfolge von einzelnen Prozessschritten. Und irgendwann kommen wir dann ganz nach vorne. Was wäre unser erster Prozess, Selina, wenn wir ganz am Anfang sind?
0: Mhm. Da streiten sich jetzt die Geister, entweder ich setze das Wasser auf oder ich mache den Teebeutel in die Tasse.
1: Genau, und, und so haben wir es auch in verschiedenen Bauprojekten. In einem Projekt wollen sie zuerst den Teebeutel in die Tasse tun, im anderen Prozess wird zuerst das Wasser zum Kochen gebracht. Und das ist eben genau, um dieses gemeinsame Verständnis zu bilden, es ist beides richtig. Aber wenn wir in einem Projekt sind, dann sollten wir beides dasselbe machen. Und wenn wir zusammen Tee kochen, dann sollten wir beide wissen, ob wir zuerst das Wasser heiß machen oder den Teebeutel in die Tasse tun.
0: Richtig. Und wenn wir in solche Workshops der Gesamtprozessanalyse gehen, ist auch noch ganz wichtig, erstmal zu fragen, hey, was sind denn eure großen Klopper an Meilenstein, um da erstmal einen Gerüst zu legen. Hey, was, was sind eigentlich eure großen Ziele, also Meilensteinziele von Endmeilenstein, aber auch Zwischenmeilenstein, um da dann zu gucken, was liegt denn als Prozess dazwischen, wie es der Micha schon gesagt hat? So, jetzt haben wir ein gemeinsames Verständnis und Transparenz über den Prozess erlangt und sind bei ungefähr 10.000 Metern. Jetzt will ich aber auch irgendwann mal ankommen, Micha.
1: Deshalb senken wir jetzt ganz, ganz langsam unsere Flughöhe und gehen runter auf 5.000 Meter und zwar in den nächsten Workshop, wie wir es dann tatsächlich auch implementieren. Und hier sehen wir jetzt dann schon deutlich mehr Details. Hier versuchen wir jetzt diesen logischen Ablauf, den wir uns erarbeitet haben, in der Gesamtprozessanalyse. Da setzen wir jetzt Zeiten dahinter und arbeiten eine Terminschiene für uns aus. Wir arbeiten die Leitplanke für unser weiteres Vorgehen aus, kann man sagen. Auf den 5000 Metern, um in dieser Metapher zu bleiben, da schauen wir jetzt, jetzt hier wirklich, da sehen wir konkret auf die nächsten vier bis sechs Monate schauen wir runter, schauen da auf Wochenbasis genau unsere Prozesse an, haben die Meilensteine, die wir gerade eben schon besprochen haben. Die brechen wir runter, die verorten wir auf unser auf unseren Zeitstrahl und überlegen uns, welche einzelnen Prozesse müssen da erfolgen, damit diese Meilensteine erreicht werden. Nehmen wir unsere Gesamtprozessanalyse zur Hilfe. Da haben wir eigentlich alle Prozesse abgebildet und nun gilt es, da wirklich die Abhängigkeiten anzuschauen, wochengenau zu einzuplanen. Was kann ich tun? Welche Vorleistung brauche ich? Und dann wieder von rechts nach links, wie wir es schon gesagt haben, ausgehend von den Zielmeilensteinen gehen von rechts nach links im Pull-Prinzip vor und kommen so bis zum heutigen Tag, an dem wir dann den Workshop haben, kommen so zurückgerechnet ähm, an, an Ziel an und die Leitplanke für unsere sechs Wochenvorschau.
0: Ja, du bist ja schon beim nächsten Schritt, Micha. Auf welcher Flugebene sind wir denn jetzt mit der sechs vorschau Wir sind jetzt von ganz oben, um 10.000 Meter, 5.000 Meter. Jetzt kommt die sechs vorschau Wo sind wir da? Genau. Was, was sehen wir schon, wenn wir aus dem Flugzeug schauen?
1: Genau, jetzt sind wir dann auf 1000 Meter und hier ist jetzt der Detailgrad schon sehr hoch. Wenn ihr aus, aus dem Flugzeug schaut, aus 1000 Meter, da seht ihr schon Autos, da seht ihr in die Vorgärten der Leute, da seht ihr schon wirklich sehr viele Details und so geht es uns jetzt nämlich auch. Wir sind jetzt nämlich wirklich auf einem Zeitstrahl von sechs Wochen und in den nächsten sechs Wochen, da kann man schon wirklich sehr genau sagen, was man da plant zu tun und hier brechen wir jetzt die Prozesse, die wir vorher auf Wochenbasis im malischen Phasenplan aufgestellt haben, die brechen wir jetzt runter. Da schauen wir uns die nächsten sechs Wochen an und übertragen die Prozesse ein Post-it, was damals eine Woche war, ist jetzt nur noch ein Tag. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, die Schnittstellen genau abzustimmen, tagesgenau wirklich abzustimmen, wer befindet sich in welchem Bereich. Darum schreiben wir auf unsere Post-its nicht nur unsere Tätigkeit, unsere Vorleistung drauf, sondern auch, in welchem Bereich arbeite ich und mit wie vielen Personen. Einfach, um da auch zu sehen, okay, ist, bin ich wirklich im richtigen Bereich und überschneiden sich nicht die Prozesse. Weil das ist auch wieder ein Punkt gemeinsames Verständnis. Ja, wenn der Maler in einem Bereich arbeiten will, dann ist es vielleicht schlecht, wenn ich da als Trockenbauer auch gerade noch arbeiten will. Einfach solche Dinge solche Abstimmungen zu machen ähm, dient dann die sechs vorschau wo wir tagesgenau uns wirklich abschauen können, wie behindern wir uns nicht gegenseitig, wie können wir uns gegenseitig zuarbeiten und wie schaffen wir gegenseitig einen Mehrwert für den anderen, dass wir alle ja, Spaß an der Arbeit haben und frei von Störungen arbeiten können. Das ist dann das Ziel und das schaffen wir, wenn wir die sechs Wochenforscher aufsetzen auf Basis von unserem Meilenstein- und Phasenplan gehen wir tagesgenau detailliert die nächsten sechs Wochen durch.
0: Ich kenne es ja von meinen Teams immer, die dann immer sagen Jo, Selina, ähm, wie soll ich jetzt meine Tätigkeit auf Tagesbasis runterbrechen? Wie soll ich jetzt sagen, was ich am Tag in sechs Wochen mache? Geht es dir da auch so? Klar,
1: es kommt natürlich immer, es werden <lacht> immer Ausreden gesucht und es ist meistens auch immer alles klar und es ist trotzdem sehr schwer, dann die nächsten sechs Wochen auszusuchen. Genau. Ähm, allerdings, meiner Meinung nach, die sechste Woche ist da gar nicht so sehr im Fokus. Die planen wir ein, da planen wir die Prozesse ein und schauen da schon mal drauf, ja, okay, was können wir da tun, welche Vorleistungen müssen bis da sein. Aber wir haben ja auch gesagt, wir arbeiten im Pull-Prinzip von rechts nach links. Das heißt, wir schauen eigentlich in, diesen, in der sechsten Woche, okay, was muss in der fünften Woche und was muss in der vierten Woche passieren, dass ich in sechs Wochen anfangen kann. Und dementsprechend, hat, wenn da ein Prozess in der vierten Woche klebt, schaut der wieder, welche Prozesse müssen da als Vorleistung da sein. Und so kommen wir dann eben zurück bis in eine aktuellen anstehenden Woche. Und die sprechen wir wirklich detailliert durch. Da liegt unser Fokus drauf, die muss sitzen weil die in den PEP-Besprechungen, in den wöchentlichen PEP-Besprechungen, da sind wir jetzt dann schon in unserer Next-Flughöhe.
0: Es <lacht> geht schnell hier.
1: <lacht> wir sind nämlich auf 100 Metern jetzt hier, äh, schon kurz vor der Landung und in unseren wöchentlichen PEP-Besprechungen. Die finden wöchentlich an einem Regeltermin statt in unserem Big Room auf der Baustelle. Ich weiß, was dahinter steckt, aber was ist eine PEP? PEP steht für Produktions-, Evaluations- und Produktionsplanungsbesprechung. Und ihr seht schon, warum wir da eine Abkürzung benutzen, ist auch für jedes Mal, mich ein, jedes Mal für mich ein Zungenbrecher. Genau, wie ihr es schon am Namen gehört habt, Produktionsevaluation. Wir schauen uns zuerst die vergangene Woche an, was ist hier passiert und was ist hier nicht passiert. Evaluieren das Ganze und wir haben dann die Verzögerungs- und Störungsanalyse, unsere VSA, um wieder eine Abkürzung reinzubringen. Und auf diese Verzögerungs- und Störungsanalyse, dann wird zehn Hauptgründe definiert, warum die Prozesse nicht geklappt haben in der vergangenen Woche. Das sind fehlende Vorleistungen, Änderung der Priorität, einfach diese Gründe. Und das machen wir aus folgendem Grund. Wir wollen hier niemanden an Pranger stellen und sagen, okay, du hast in der letzten Woche nicht geliefert, sondern, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir wollen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess erreichen. Und deshalb schauen wir da wirklich, was hat nicht geklappt und wenn es nicht geklappt hat, warum hat es nicht geklappt. Clustern das Ganze dann und so können wir einfach einen Trend erkennen. Okay, das Projektteam hier, da ist die Vorleistung des Problem oftmals. Hier haben wir dann das fehlende gemeinsame Verständnis haben wir hier. Einfach solche Dinge ähm, können wir dann rausarbeiten und sehen dann auch die Nachunternehmer oder die ausführenden Gewerke auf, ähm, auf der Baustelle, sehen es dann, okay, hier haben wir wirklich ein Problem. Das wird dann visuell dargestellt, auch in Prozentzahlen. ja. Und so haben wir auch einfach einen Hebel, an dem wir ansetzen können. ja, weil Wir wollen ja, wie gesagt, wir wollen daraus lernen und wir können nicht daraus lernen, wenn wir nicht wissen, was falsch läuft. Und deshalb anfangen diese Produktionsevaluation.
0: Um da jetzt Spaßeshalber noch eine Abkürzung reinzubringen, diese Prozentzahl, die der Micha gerade erzählt hat, die wir da auswerten, ähm, ist der AEZ-Wert, nämlich der Wert bzw. der Anteil der eingehaltenen Zusagen, die das Team ähm, die Woche drauf bzw. davor gegeben hat und sicher zugesagt hat, hey, so wie wir das jetzt zugesagt haben, so funktioniert's und daran messen wir sie.
1: Genau. Und wichtig auch, wir betrachten uns immer als ein Team, wir wollen das Team voranbringen. Deshalb sagen wir da auch eigentlich immer nur den Gesamt-AEZ-Wert des gesamten Teams. Wir haben auch detailliertere Kennzahlen, wo dann wirklich jeder einzel jedes einzelne Gewerk, jeder einzelne Planer nochmal ausgewertet wird. Allerdings wollen wir wirklich als Team uns fokussieren, denn wir können alle immer nur gemeinsam unseren AEZ-Wert steigern oder auch nicht, weil ähm, die Vorleistungen, die nicht vorhanden sind, da kann ein einzelnes Gewerk nichts dazu sondern das liegt immer am gesamten Projektteam. Und das ist auch ganz wichtig, das sage ich auch immer an allen Workshops am Anfang, wir messen hier nicht die Leistungsfähigkeit äh, eines einzelnen Gewerks, sondern wir messen seine Prozessstabilität. Und ob mein Prozess stabil ist oder nicht, da kann ich erstmal selber nicht viel dazu. Sondern das hängt wirklich auch von Wetter ab, das hängt von Vorleistungen ab, das hängt von vielen Umständen ab, ob mein Prozess stabil ist. Und wenn ich einen hundertprozentigen arz wert habe, dann ist mein Prozess stabil und genau dahin wollen wir. Und das heißt noch lange nicht, ob ich jetzt gut arbeite oder schlecht arbeite, sondern nur, dass ich einen stabilen Prozess habe. Und das ist das Ziel, das wir erreichen wollen in unseren PEP-Besprechungen mit unserem Last Panner system
0: Ja, wir sind jetzt schon bei den letzten 100 Metern knapp vorm Boden. Was fehlt jetzt noch, um die letzten Meter runterzukommen?
1: Wie du jetzt gesagt hast, was, was da noch fehlt, das habe ich auch schon angerissen in den PEP-Besprechungen ein bisschen. Wir kommen dann wirklich auf 0 Meter und da sind wir dann tatsächlich am Ort und sehen, was ist passiert und was ist nicht passiert. Da sind wir bei unseren Kennzahlen, da sind wir bei der Verbesserung, die einhergeht mit den Kennzahlen. Denn, wie auch gerade vorher schon wieder gesagt, unser Ziel ist es, uns ständig zu verbessern im Lastplaner-System. Das ist kein statischer Prozess, sondern wir wollen immer alles hinterfragen, alles evaluieren und probieren zu verbessern. Das gilt für unser Lastplaner-System im Allgemeinen, aber das gilt auch wirklich für die Leute in der Planung, in der Ausführung, mit denen wir das dann gemeinsam machen. Und die sollen dann hier daraus lernen, aus diesen Kennzahlen, die wir erhoben haben, aus den Störungen, die wir in der vergangenen Woche haben. Denn wenn wir schon die Fehler machen, dann sollten wir wenigstens dieses Geschenk nehmen, dass wir erfasst haben, warum wir den Fehler denn gemacht haben und versuchen, dass es in der nächsten Woche nicht mehr am gleichen Fehler scheitert. Und wenn wir hier ein Projekt haben über zwei Jahre und wenn wir es schaffen, jede Woche einen Fehler aus der Vergangenheit auszumerzen, dann irgendwann haben wir einen richtig stabilen Prozess und das sollte auch unser Ziel sein im Lastballer-System.
0: Äh, vielleicht nochmal ein kurzer ähm, Zwischenschub für die, die ähm, unser System bzw. unsere analoge Arbeitsweise oder digitale Arbeitsweise noch nicht kennen. Ähm, du hast von einer Plantafel gesprochen. Bei uns ist eine Plantafel, man kann sich das vorstellen wie eine Art Whiteboard in länglich. Eine Tafel bildet genau eine Woche ab und wenn wir dann in der Sechs-Wochen-Vorschau sind, haben wir genauso sechs Tafeln also, ah, sechs Wochen vor uns. Und ähm, ja, wenn die eine Tafel vorbei ist in der Evaluation, nehmen wir da alles runter und packen sie einfach wieder an den Anfang. Und so haben wir immer wieder die sechs Wochen. So, jetzt sind wir eigentlich schon wieder fast am Ende, weil wir sind jetzt unten angekommen. Wir sehen alles. Ich sehe auch schon das Ende, du auch.
1: Ja, ich habe das Ende <lacht> auch in Sicht.
0: Sehr cool. Ähm, bevor wir zu den Quick Learnings kommen, was sind so deine Erfahrungen bei der Implementierung des Love Planer Systems in Teams?
1: Für mich das A und das O von einem erfolgreichen Lastbahnsystem ist, dass man es vollumfänglich implementiert, dass man nicht sagt, ja wir haben keine Zeit oder ja das ist für uns nicht so wichtig, dass wir eine Gesamtprozessanalyse machen oder es braucht nicht jeder die Vilego-Schulung und so weiter. sondern dass man das LPS wirklich ganzheitlich implementiert, dass man Step by Step jede einzelne Flughöhe hier durchgeht, wie wir es gerade eben gesagt haben. Und da wirklich die Kompetenzbildung des A und O. Die Leute müssen verstehen, warum sie das machen und was die Mehrwerte sind und die ganzen Hintergründe einfach drum für mich ähm, elementar für ein erfolgreiches last ist das Verständnis und Gesamtprozess, das wir ganz am Anfang setzen. Weil nur wenn das Fundament gut ist, wenn wir beim Bauen bleiben, nur wenn das Fundament gut ist, kann das Haus, das ich drauf baue, ähm, auch stehen bleiben. Und so ist bei einem guten LPS auch, bei einem erfolgreichen LPS auch. Und natürlich auch nur wichtig, die Menschen zusammenbringen. Das war jetzt auch für uns schwierig. Wir haben das Ganze auch jetzt digital gemacht und auch da war wirklich, haben wir gesehen, es ist nicht ganz so einfach, wenn man nicht zusammen mit diesen Leuten in unserem Big Room, wo wir wirklich alle Informationen sonst haben, ich habe jeden einzelnen Projektbeteiligten, jeder, der auch was mit diesem Projekt zu tun hat, sollte da in dem Big Room drin sein. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, wenn ich eine Vorleistung brauche, wenn mir eine Information fehlt, dann kann ich die mir hier einholen. Ja, und das einfach diese Menschen zusammenbringen, zur Kollaboration, zur intrinsischen Zusammenarbeit führen, das ist eigentlich ähm, das Coole und auch das Ziel, was wir im ähm, last Planner system haben.
0: Das waren doch schöne Abschlussworte. <lacht> ähm, ja, aber wie ich es auch schon im letzten Podcast gesagt habe, unser Podcast ist nicht unser Podcast ohne die fünf Quick-Learnings. Micha, in fünf Quick-Learnings, was ist das Wichtigste, zu wissen im Last-Planer-System oder über das Last-Planer-System.
1: Genau, meine fünf Quick-Learnings. Ich würde zum einen gerade nochmal das aufgreifen, was ich gerade eben gesagt habe, wie wir elementar das Verständnis ist einfach im Last-Planer-System, dass man die Leute schulen muss, dass man eine ordentliche Kompetenzbildung machen muss mit den Leuten. Das wäre mein erster Punkt, mein Quick-Learning, weil ich eben schon ausführlich erläutert habe. Ähm, mein zweiter Punkt wären dann, wie auch schon gerade eben gesagt, einfach die Menschen, dass wir Menschen zusammenbringen, bauen ist ein sozialer Prozess über das last system Da schaffen wir wirklich eine Plattform, wie die Leute miteinander kommunizieren können. Auch wir gehen diesen letzten Planern, die Vorarbeiter auf, in der Ausführung oder die Zeichner dann ähm, in der Planung, denen geben wir eine Plattform, wie sie miteinander kommunizieren kommunizieren können, wie sie miteinander arbeiten können und diese Abstimmung wird ja sonst auch getroffen. Ja? Die sprechen ja mit, auf der Baustelle miteinander, aber hier geben wir ihnen einfach die Möglichkeit, das Ganze visuell auch darzustellen mit den Post-its auch mal drei Wochen in die Zukunft zu schauen, da eine Abstimmung zu treffen und das festzuhalten. Ja, wie ein kleines Protokoll für die. Den geben wir einfach da die Möglichkeit, selber für sich, aber auch für die anderen auf der Baustelle Wertschöpfung zu betreiben. Ja, das wäre mein zweites Quick Learning. Dann hatte ich es ja gerade eben schon gesagt, ähm, auch dass es auch in der Planung gut funktioniert. Und ähm, hier auch, ähm, es wird immer wieder gefragt, oder wenn wir ein Planungsprojekt aufsetzen, dann sagen die Leute meistens, nee, das funktioniert in der Planung nicht, funktioniert nur in der Ausführung. In der Ausführung sagen dann viele, nee, das funktioniert vielleicht in der Planung, in der Ausführung nicht. Aber ich kann euch beruhigen, es funktioniert überall. Und das ist auch das Coole an so einem Lastplaner-System. Und deshalb auch gerade in der Planung, ich habe selber schon sehr viele Planungsprojekte auch sehr lange betreut. Und auch da gibt es wirklich sehr, sehr viele Mehrwerte. Und da mein größter Mehrwert einfach auch das Pull-Prinzip und ich glaube, jeder Planer oder jeder, der was mit der Planung im Bauwesen zu tun hat, weiß, dass es da oft ähm, ganz vorne ähm, hapert oder dass da ganz vorne die Information fehlt, und zwar vom Bauherrn, vom Nutzer später. Und hier kann man einfach das Pull-Prinzip, wenn man die beiden integriert, den Bauherrn oder den Nutzer, manchmal sind es dieselben, manchmal sind es unterschiedliche Leute, wenn man die integriert in das last banner system dann kann man wirklich den Prozess transparent von ganz hinten bis ganz nach vorne aufrollen und hat so einen stabilen Prozess. Denn... Auch die müssen dann Post-its kleben und auch den ihren Prozess messen wir dann, ob den ihr Prozess stabil ist. Und so ähm, schaffen wir dann Mehrwert für die Planer. Und ich glaube, ähm, das ist generell im Interesse der Planer einmal ähm, auf der Baustelle. Die wollen es zwar nicht so sehen, ähm, dass das last system auch da Mehrwert bietet, aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass es sowohl in der Planung als auch in der Ausführung sehr gut funktioniert. Dann ähm, mein viertes Quick Learning: das kurzzyklische Lernen einfach. Wir arbeiten wirklich jede Woche, arbeiten wir zusammen, adaptieren unsere Planung, was sich in der letzten Woche geklebt hat. Wenn es nicht innerhalb dieser einen, dieser einen ominösen, eingefrorenen Woche ist, ähm, ist nicht eingefroren. Das können wir immer adaptieren, da können wir uns immer Gedanken machen. Denn wir haben jede Woche neue Informationen, wir sehen jede Woche, was nicht ähm, geklappt hat. Und so können wir da einfach kontinuierlich unsere Planung anpassen, adaptieren. Und dann ganz zum Schluss um den, Bogen Wieder zu lean allgemein zu spannen und zu unserem Punkt zum Schluss: ähm, das kontinuierlich verbessern einfach das, dass wir den Status quo immer hinterfragen, das, was wir, auch wenn wir den Meilenstein-Phasenplan, den wir auch fortschreiben müssen, auch das, was wir im letzten Meilenstein-Phasenplan geklebt haben, wo wir uns da Gedanken gemacht haben, was wir in vier Monaten tun sollen. Beim nächsten Meilenstein-Phasenplan ähm, sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ähm, drum tun wir da Darum haben wir auch nur, immer nur diesen bestimmten Zeitspanne, die wir da abbilden, weil es passiert so viel auf der Baustelle. Wöchentlich gibt es neue Informationen und ähm, darum einfach dieses kontinuierliche Verbessern, dieses kontinuierliche Anpassen der Prozesse.
0: Cool. Danke dir, Micha. Gerne. <lacht> War auch dein erster Podcast, richtig?
1: Genau. Und auch ein bisschen spontan, aber...
0: <lacht> Total. Ich glaube, ohne Drehbuch haben wir den jetzt gemacht. <lacht> genau. Aber ich, ich
1: glaube, der ist ganz gut geworden.
0: Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, ein gutes Abschlusswort gefunden. Und ihr kennt es ja schon. Wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns sehr gerne. Aber auch nicht nur den Podcast, sondern auch uns als Refine auf unseren sozialen Kanälen wie LinkedIn, Instagram, Twitter, Xing, <lacht> die volle Bandbreite. Ja, wir freuen uns aber auch immer über Feedback. Ihr wisst es ja, Podcast Refine.Team, da könnt ihr uns gerne auch mal ähm, eine Nachricht hinterlassen. Für Verbesserungen sind wir immer offen. Und wichtig zu erwähnen wäre noch, das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Äh, wir werden jetzt erstmal eine kleine Sommerpause einlegen. Und melden uns danach in aller Frische mit ganz vielen spannenden neuen Themen. Ähm, auch wieder Richtung Mindset. Der Nico Weißbecker wird auch nochmal etwas zur Mimikresonanz sagen. Also wir haben da noch ganz viele spannende Themen im Petto. Seid gespannt. Wir freuen uns auf euch oder Micha.
1: Genau. <lacht> und
0: ja, habt einen schönen Sommer und genießt das Wetter.
1: Ciao, macht's gut.
0: Ciao.